0: Nou, laten we de eerste 20 minuten inruimen voorbij.
1: Stel één vraag en ik ga alles vertellen over de algemene financiële beschouwingen. Als we zo beginnen, dan ga ik eerst zeggen dat dit Studio Den Haag is. de Beekman hoorde je al. Mat Zakkerman zit tegenover hem. Ik ben Mark Weekhuis. Het is vandaag vrijdag 6 oktober. Uh, welke vraag wil je dat ik stel, Leonard? Dit was een vraag. Uh, ga je... <laughs> nou, de algemene financiële beschouwingen zijn ja, er. Daar moeten we het over hebben. hebben hè? Leuk, ja, hè? dat, je dat klinkt mee.
0: natuurlijk heel saai. Maar ik wil er een paar... Analyses wil ik, er, uh, wil ik eruit halen. Die ik zelf heb gemaakt natuurlijk. Ja. Nou, vorige week uh, vrijdag kwam er een brief vanuit het kabinet. Waarin uh, ze eigenlijk schreven dat alle plannetjes die gemaakt waren. Bij de algemene politieke beschouwingen. Alle moties die waren ingediend. Onder andere ter verhoging van het minimumloon bevriezen van de accijnzen, extra geld voor de kinderopvang.
1: Allemaal goede plannen uh, gaan we niet doen.
0: Ja, en dat heeft er niks mee te maken dat het doel... Hè, achter het doel kan het kabinet bestaan... maar het heeft met de dekking Decking. te maken... waar we het uh, al een tijdje over gehad hebben. Ook uh, na de algemene politieke
1: beschouwingen hebben we hier al gezegd... Uh, alle dekkingen rammelen wel... Uh, maar bleek... maar dat mag een Kamer toch doen. Die mag toch gewoon zeggen: Nou, weet je wat, we hebben gewoon geen dekking, we zijn toch voor, we gaan het doen. Nou, maar dan ben je dus Caroline van der Blas. Ja, dat mag. Dan, want ja, maar eigenlijk... dat is toch ook gewoon uh, tegenwoordig 25 zetels waard. Dus ik bedoel, ah, sommige ja, mensen. Ja, ze de niet meer in de peilingen. Maar, um... Nou, oké, okay, meneer Omtzigt, die tekende mee en dan komen we over de 40. Uh, maar dat, bedoel, dat mag toch tegenwoordig? Dat je dan zegt: Nou, we hebben gewoon geen dekking, maar uh, we vertrouwen erop dat het goed komt. Ja, dat wilde Kaag dus niet doen en dat liet ze gelijk op de tweede dag van de Algemene Financiële Beschouwing...
0: op het moment dat het kabinet reageert op wat de Kamer allemaal gezegd heeft... liet ze dat gelijk blijken,
2: alleen niet een beetje in verdekte termen,
0: laat ik ja. het zo zeggen.
2: Indien een motie met een Kamermeerderheid wordt aangenomen, heeft het kabinet zich daartoe te verhouden... Wat we hebben aangegeven in de brief is dat het dan noodzakelijk is... dat er concrete en voldoende dekking wordt aangewezen... en dat de motie uitvoerbaar is. Alleen dan kan het kabinet de motie uitvoeren. Ja, maar dit, ik, lees, ik hoor iets anders dan jij, hoe jij het aankondigt.
1: Ik hoor haar zeggen, als wij in, de, in het kabinet... en wij werken nog steeds met het coalitieakkoord... als wij vinden dat het geen goed idee is, gaan we het niet doen... want dan vinden we het gewoon niet uitvoerbaar... en dan wachten we op de volgende regering. Maar jij leest het vriendelijker... Ja,
0: eigenlijk zegt ze hier, of we het nou wel of niet leuk vinden... als er een motie ligt en de dekking
1: klopt, dan moeten we. Nee, ze zegt, we moeten er ons toe verhouden. En dat is
3: iets anders, dan moeten we hem uitvoeren. Ja, als ze dat maar... had dat gezegd
1: dat ik had besnapt. Ja, jij er, werd, maar... er werd
3: later wel door op, op, op meerdere Kamerleden over meerdere moties doorgevraagd. Omdat ja. ze inderdaad een beetje mistig praat. Uh, bijvoorbeeld over die accijnsverlaging kwam een paar keer de vraag... van eerst Ilko Heijnen van de VVD later, maar hier Alkaia van de SP... Gaat u het nou uitvoeren? Voorzitter, ik snap het oprecht niet. Kijk, de heer Heijn heeft een motie ingediend. Het kabinet heeft die motie ontraden. Die motie is
2: alsnog aangenomen. Gaat het kabinet die motie nou uitvoeren of niet? Nou, volgens mij vraagt de heer Alkaia iets... wat ik nu al twee of tweeënhalf keer heb gezegd. De, de, het kabinet heeft zich te verhouden tot de aangenomen moties... Um, in, met in achtneming natuurlijk van de, de dekking en de uitvoerbaarheid. Als het bijvoorbeeld niet kan voor 1 januari 2025, dan kunnen we hemel en aarde willen bewegen. Dan is het geen onwil van het kabinet. Dan hebben we opgeschreven waarom het niet kan. Daar wordt er nog steeds werk gemaakt van. Maar dan zult u niet kunnen verwachten van het kabinet dat het per 1 januari 2024 gebeurt. Voorzitter, even specifiek, want de vraag is echt niet echt beantwoord. Het gaat specifiek om de motie van de heer Heine en waar onder andere mevrouw Marijnissen ook onder staat. Gaat het kabinet die motie nou uitvoeren of niet? Nou, ja, maar goed, dat had u al drie keer kunnen raden. En we kunnen toch wel vaststellen dat Kaag uh,
0: zich er niet op verheugd had om naar uh, de algemene nee. financiële beschouwingen te dat gaan. Dat zat alleen maar slecht nieuws. Bij voor, voordat het begon probeerde ik er al een vraag te stellen en uh, zei ze, nou, gaat u maar gewoon de Kamerbrief lezen. Zo werd ik eigenlijk afgewimpeld. En we gaan nu het debat doen en Kaag had er absoluut... Geen zin in. En um, dat was heel duidelijk te merken in het, uh, in het Kamerdebat. Maar ze ja, komt er ook niet zoveel.
3: Nou, ja. Maar, ja nou, maar wat mij bijvoorbeeld ook echt wel opviel was. Dat ze ook richting de, de voormalige coalitiekamerleden. De voormalige financiële woordvoerders uit de coalitiepartijen, Dat ze daar ook wel vrij. Uh, ja ook niet heel erg warm tegen was. Het was allemaal best wel uh, nou, een beetje prikkelbaar. En uh, ja gewoon iemand die volgens mij een beetje aan het eind van de, van de baan zit. En uh, wel blij is als het voorbij is.
1: Ja en ik, 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 ik zit te denken, je bent een minister van Financiën. Je moet ervoor zorgen dat de financiën op orde blijven. Uh, je hebt met heel veel gedoe in het kabinet... wat eigenlijk helemaal geen coalitie meer heeft... heb je een uh, begroting voor het volgend jaar gemaakt. Dan wordt er vervolgens wordt er voor uh, grofweg een procent vertimmerd... op een manier die echt niet kan volgens jou... En uh, iedereen doet dat maar. Want ik zeg net, ja, je hebt toch geen dekking nodig. Maar dat is natuurlijk niet hoe zij erin staat. Dus zij moet dan toch op de een of andere manier... de Kamer tot de orde roepen en zeggen... nee, dat gaat dus niet. Ja, en
0: wat Van Dijk van de PVV in het begin van het debat... op uh, de tweede dag zei tegen Kaag... nou, u blijft maar zeggen dat wij met een uh, goede dekking moeten komen. Uh, dat het allemaal volgens de begrotingsregels moet gaan. Maar de afgelopen jaren... en daar bent u ook door de rekenkamer voor op de vingers getikt... Heeft u zichzelf heeft u zelf zich daar ook niet aan gehouden?
1: Neem bijvoorbeeld vorig jaar de maatregelen rondom het prijsplafond. Ja, hij voegde nog, nog een soort omzichtje. Kan u voor mij een lijstje maken met alle keren... dat u zich niet aan de regels ja, houdt en heeft?
0: toen kregen we een heel krabbig an, antwoord of een antwoord van, van Kaag. Want daarop zei ze... Ja, dat wil ik wel doen. Maar geen lijstje van de afgelopen uh, twee jaar. Dan maak ik een lijstje van de afgelopen vijftien jaar. Want dan zult, zult u zien dat we ons... Uh, want dat waren exceptionele tijden de, af, uh, de afgelopen twee jaar. Ook uh, in, in coronatijd... We moeten dat breder bekijken, maar dat lijstje kan ik niet zo in één keer uh, op dit moment voor u ja, uh, presenteren. Ze
3: wilden eigenlijk zeggen van ja, u schetst hier een beetje een beeld alsof ik de minister van financiën ben die uh, niet goed omgaat met het huishoudboekje. Maar nou, dat als is je ook breder graag wil laten zien. Maar als je breder terug, ja, dat natuurlijk laten zien. Ja. Maar als je breder teruggaat in de tijd, dan is dat vaker gebeurd. En inderdaad, nou, Wopke Hoekstra was dan misschien het beste voorbeeld. Waarbij in coronatijd iedereen massaal elke begrotingsregel losliet. Met brede steun ook van ja. de, de hele Tweede Kamer. Eigenlijk. En Kaag, die gauw, sloeg ook terug op En Die zei: uh, ja, U uh, maakt het steeds heel persoonlijk
1: alsof het over mij gaat. Maar uh, oh nee, zei toen uh, Van Dijk uiteindelijk: Nee, elke keer als ik u aanspreek, bedoel ik natuurlijk het hele kabinet. En uh, de hele regering en alles erop en eraan. Ja, nou dat vond en dat ik op is ook zo. Wel een goed dat was ook zo. Want ja. als
3: hij zegt: Hij zei het inderdaad zo van. Als ik zeg de minister van Financiën, dan bedoel ik niet u persoonlijk. Dan bedoel ik het kabinetsbeleid waar ik het uh, niet mee oh, eens ben. Maar hij bedoelde
1: het wel persoonlijk, maar hij moest even geven dat dat,
3: dat dat eigenlijk niet ja, kan. Ja, natuurlijk. Het uh, is ook een beetje filijn. En, uh, ja, ik nou, versloeg terug en
1: hij moest toen toegeven dat het inderdaad uh, niet helemaal was wat hij bedoelde. Uh, maar even over
0: begrotingsbeleid. De VVD deed ook een hele grote broek aan. Want de VVD, uh, Eelco Heijnen, zei wij moeten weer gedegen begrotingsbeleid. Moeten we, uh, moeten we, we moeten ons aan het begrotingsbeleid houden. En we moeten de komende jaren moeten we minder gaan uitgeven we moeten zowel aan de uitgavenkant als aan de inkomstenkant... moeten we, uh, moeten we, moeten we maatregelen gaan nemen. Ja, er zitten verkiezingen aan te komen, aan die, dat hoorde je. Vooral aan die uitgavenkant. Ja. Maar het gekke is, en dat werd hij ook zeker door, uh, door D66, door Van Weijenberg, uh, maar ook door uh, Van het Leven van GroenLinks werd hij daar hard op aangevallen. Want wat de VVD nu doet, is die, het bevriezen van de accijnsen... betalen uit het groeifonds. 1,2 miljard. En... Heine hamert er steeds op dat het begrotingstekort niet mag oplopen. En Kaag zegt, ja, door deze maatregel loopt het begrotingstekort mogelijk op... tot boven de Europese grens van, van 3%. 3%. Procent. Ja, waar we onder willen blijven altijd. Daar is Heine het overigens niet mee eens. En dan wordt het nee, allemaal wel heel technisch. Uit. Want het is namelijk zo dat op het moment dat je die accijnzen niet uh, heft... dan gebeurt er iets aan de inkomstenkant. Uh, want je hebt minder inkomsten, want die uh, accijnsen zijn er niet. En een uitgavenkant, hè, want je haalt uit de uitgavenkant... als ik het goed begrijp, hè, dat is dat groeifonds... Uh, ga je dat dekken. Dat is al niet goed. Okay. Um, maar in principe, je uh, hebt minder inkomsten... maar die inkomsten ga je betalen uit een potje... die je nog had staan, uh, buiten de begroting... en die stop je erin, waardoor de begroting weer groter wordt. Uh, en daardoor zou dan het begrotingstekort verder oplopen... Ik vind het heel ingewikkeld. Hè? Laat ik het uh, even zeggen. Maar... Dat is het ook. En die Europese regels zijn ingewikkeld. Ja, maar, maar het, be het begrotingstekort loopt dus op. Uh,
1: ja, nou, als een ministerie door van Financiën dat zegt. Dan heb ik de neiging om ze te geloven. Zeker als daar een campagnevoerende VVD'er tegenover staat. Die gewoon de neiging heeft om nu dingen te zeggen. Die me wel fijn uitkomen.
3: Nou ja. kijk, die, die campagnevoerende VVD'er. Die heb ik ook gesproken. En die zei inderdaad wel van. Wat, ik, wat wij doen nu. Hè, dat je de inkomsten bekostigd dat de uitgavenkant. Dat kan eigenlijk niet. Uh, en daar word ik dan op de vinger voor getikt door, uh, door Sigrid Kaag. Maar ze doet het zelf ook, want het is bij dat extra pakket... voor armoede wat het kabinet heeft gemaakt... Dat, daar dekken ze ook de extra uitgaven uit de inkomstenkant... Uh, dus uh, hij zegt eigenlijk het is een beetje een potsverwijte ketel. ik word op de vingers getikt omdat mijn beleid... Uh, niet volgens de, de regels gaat... maar dat is precies wat ze zelf ook doen. Ja, maar dit is natuurlijk wel een drogreden... want eigenlijk
0: zeg je de hele tijd... ik wil dit allemaal niet... want we moeten weer terug naar gedegen begrotingsbeleid. En dan kom je en zelf op naar maar als, je als je jullie het niet doen,
3: dan doen wij ja, het
0: ook niet. Ja, en dat ja. is natuurlijk wel echt een drogreden... van heb ik jou daar? Um, en dan is het Van der Lee... die gaat dan bij de interruptiemicrofoon staan... die zegt ja, uh, let op... want door u loopt het begrotingstekort op richting die 3%. procent. Maar ondertussen staat hij zelf aan Kaag te vragen... ja, er wordt de hele tijd heel conservatief geraamd... waardoor we elke keer die 3% helemaal niet halen... ook al worden we daarvoor gewaarschuwd dat we daar in de buurt komen. Kortom zegt hij, kunnen we niet wat meer geld gaan uitgeven? En als de VVD er dat dan doet, dan is hij het er niet mee eens. Maar zelf zegt hij eigenlijk, ja, jullie, uh, h, jullie ramingen zijn zo conservatief... Uh, kunnen we daar niet nog eens naar kijken... zodat we toch iets meer kunnen gaan uitgeven. Dus ja, iedereen was wel bezig met zijn, uh, met zijn eigen straatjes gewoon uh, uh, vegen en uh, vanuit zijn eigen uh, belang
1: en denkkader het, ja, het, was het debat een Het was een verkiezingsdebat. Maar heeft dat iets veranderd aan de begroting uiteindelijk? Want we hebben vorige week erover gehad of twee weken terug... bij de algemene beschouwing en toen was er al meteen een deal. Is er nou die 4 miljard, is dat nog meer of minder geworden? Dat is iets minder geworden... omdat
0: we de, het minimumloon en de ruimere kinderopvang... Dat moest dan betaald worden uit uh, onder andere de bankenbelasting um, en de aankoop van aandelen. Ja, uh, daar waren echt grote bezwaren tegen. Onder andere omdat minimumloon nu niet meer vanaf 1 januari verhoogd kon worden. Dus dat is 1 juli is dat geworden. 1 juli? Julij, zo dat, ja. Juli. Ja, <laughs> en de bankenbelasting en uh, wordt minder zwaar. Dat is geloof ik van... Uh, 350 miljoen naar 150. Maar pin me daar niet op vast. Ja, dat zijn de getallen
1: die ik ook in het hoofd heb. Dus ja. ik denk het wel.
0: En, en de aankoop van eigen aandelen. Daar houdt de Kamer aan, uh, aan vast. En in ieder geval GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66 uh, en de ChristenUnie. En zij zeggen, ja, het is net zoiets als uh, dividend belasten. Het is gewoon een andere vorm uh, van dividend. Dus waarom zou je dat niet belasten? Ja. En toch zijn er heel veel bezwaren zijn tegen. En uh, één daarvan, of eigenlijk twee, zijn van Rij... Ja, op het moment dat we dit gaan invoeren... We zeggen nu dat het 1,2 miljard gaat opleveren, maar dat lukt niet. Want bedrijven gaan gewoon hun eigen aandelen niet meer inkopen. Er zijn genoeg uitwijkmogelijkheden. Uh, dus ja, uh, ik betwijfel of we het geld gaan ophalen... Dus dan, een, een, dan komt er een tekort. Um,
1: ja, dan levert het minder op dan je dacht, maar misschien wel iets.
0: Ja, en dan een groter fundamenteel bezwaar. Kijk, wat, wat de VVD doet met die accijnzen is voor één jaar... is incidenteel, betaald uit incidenteel geld. Maar wat er nu gebeurt met de verhoging van het minimumloon... en uh, de kinderopvang goedkoper maken... is dat daar maatregelen tegenover staan. Dit is structureel, er moet structurele dekking voorkomen... En die bankenbelasting, die aankoop op aandelen, mocht het nou een heel negatief effect hebben, dan zou je dat weer kunnen afschaffen. Maar Van Rij zegt ook, ja, er wordt door bedrijven gekeken hoe betrouwbaar de Nederlandse overheid is wat betreft fiscale wetgeving. En wij worden nu al als onbetrouwbaar gezien. En over het vestigings, hij maakt zich zorgen over het vestigingsklimaat. Uh, ja, de kans is dat bedrijven gewoon Nederland gaan, uh, uit Nederland gaan vertrekken.
3: Oh, maar dat zeggen ze altijd. Zeggen ze dat zeggen ze altijd. Maar we hadden ja. bijvoorbeeld... We hadden, ja, uh, dat, uh,
1: ik echt, dat argument ben ik niet meer zo gevoelig voor. Ik merk nog dat, even nee, maar, daar, maar we dat hadden bijvoorbeeld een, een,
3: een, een tegenstander van deze inkoop van eigen aandelenbelasting uh, in de uitzending uh, bij de Daily Move, de middagshow. Um, en die zei, um, kijk, je mag er best belasting op gaan heffen. Dat is aan zich, dat idee is niet heel slecht. Alleen Nederland wil nu gelijk een heel hoog percentage invoeren, wat compleet uit de pas loopt met andere landen. Hij vertelde, ik, ik ben geen deskundige, maar hij vertelde me, ze hebben dit in de Verenigde Staten onlangs ingevoerd. Ja. Een belasting van 1%. Uh, Nederland komt meteen met een tarief van 17%. Ja. Dus dan loop je meteen heerlijk uit de pas, want nou, er zijn ook heel veel in, in Nederland landen waar sowieso,
1: nul is. Belasting in Nederland zit sowieso heel anders in elkaar dan in de VS. En wij zijn hier gewend om heel veel, redelijk veel belasting te betalen. Dus dat andere percentage, ik ben niet zo verbaasd daarover. Hoor. Ja, maar laten ze wel, veranderen, Amerika. Ik, ik het vind het wel, wel
0: grappig wat jij zegt over... Ja, dat roepen ze inderdaad. Hè. Uh, alle banken. En dat viel mij ook op. Vooral bij de eerste dag van de Algemene Financiële Beschouwingen. Uh, alles wordt heel groot gemaakt. Mensen zakken volledig door het ijs. Uh, de middengroepen... Kunnen eigenlijk ook allemaal niet meer rondkomen. Die accijnzen moeten we. De gewone man, zoals de VVD uh, het noemde. Is het niet meer de hardwerkende man? De, de, nee, het is de gewone man. Dat was gewone wel de, man. Uh, dat ze bij de, op de redactie van het FD kwam ik nog eventjes binnen. En dan zeiden ze: Volgens mij hebben ze bij de. Wij vermoeden dat ze een drinking game bij de, bij de VVD hebben, achter de schermen. En elke keer als Ilko Heijnen, de gewone man zegt dat ze dan een atje moeten nemen. <laughs> maar het was de hele. De gewone man dreigde ook door het ijs te zakken. En het werd allemaal heel groot. En als je dan naar de linkse partijen, dus over het minimumloon, ook heel groot. En wij hebben het erover gehad. Tuurlijk, en die moeten, moeten die mensen niet vergeten. Maar er zijn dus een significante groep Nederlanders eh, die al door het ijs gezakt zijn. Maar het is niet zo dat heel Nederland eh, nu door het ijs aan het zakken is. En wat er dan tegenover staat, dus die accijnsen... Natuurlijk helpt het mee. En dat verhogen van het minimumloon Dat is ook nog veranderd. Omdat het iets minder, duur, minder geld oplevert. Hè? Al die, de, die dekking. Is het nu van 1,7% naar 1,2% gegaan die verhoging. En zes maanden later. Dus dat, dat kost dat gaat heel veel om minder om, geld. Om paar, ja, heel veel minder geld. Het gaat om een paar cent per uur. Ja. Het is niet zo dat alle problemen ineens opgelost zijn. Maar als je dat debat zit te luisteren. En je weet de ins en outs niet. Lijkt het net. Ze zijn het echt op het scherpste van de snede dat de debat aan het voeren. Alsof links alle problemen aan de onderkant aan het oplossen is... en rechts ervoor zorgt dat na uh, de mensen in het bestaansminimum... die door het ijzerzak zijn... de rest van Nederland niet door het bestaansminimum heen zakt. En zo zwart-wit is het natuurlijk niet. Nee. En wat dat maar betreft, toch, want je was echt een cent,
1: verkiezingsdebat. Je zegt een paar cent per uur en ik gooi dat snel even in de rekenmachientje. Dan denk je, als je 40 uur per week werkt... en je hebt 50 weken dat je werkt ongeveer... Het zijn er 48 geloof ik, 15 cent gaat het geloof ik om. Nee, dat red je dus al niet meer. Want... Maar dat is 300 euro in het jaar... Dat, ja. is echt een, dat is toch wel de moeite. Als je eigenlijk uh, net niet rondkomt, is dat gewoon... Ja, ik een, doe het niet een, verder in... niet, niet, niet bagatellen, maar de mensen die door... Ja, jij maakt er een paar cent per uur van en dat is het. Maar, ja, maar daar zijn de, zijn, is. Mijn, mijn
0: punt is dat de grote problemen voor mensen die afhankelijk zijn van het minimumloon en een gezin hebben... zijn daarmee niet opgelost. Die mensen zitten nog steeds in de problemen. Uh, dus wat dat betreft zijn GroenLinks Partij van de Arbeid, ChristenUnie... Uh, en D66 niet de redders des vaderlands. Volgend jaar gaan we bij de ramingen van het CPB niet zien... dat we geen armoede meer in Nederland hebben. En het leek er toch een beetje op. Wij, wij komen toch nog even op voor, uh, voor de Natuurlijk mensen. Natuurlijk
3: ook omdat er wordt, wordt heel veel buiten beschouwing gelaten. Want je hebt het hier dan inderdaad over het minimumloon. Maar ja, wat doen de huizenprijzen? Als die, uh, als die ook maar 1 procentje meer stijgen... <sus> dan is het dus per saldo levert dat die paar cent meteen al niks meer op. Want dan ga je er alsnog op achteruit. Ja. Dus ja. Okay.
0: en richting verkiezingen nog tot slot hierover. Wat ik heel interessant vind, is uh, dat je heel duidelijk kan horen wat de intenties van de partijen zijn voor na de verkiezingen. Want er moet 17 miljard, linksom of rechtsom, uh, moet er vertimmerd worden aan de begroting. Dat is vanuit een ambtelijk advies is dat gekomen. De VVD is heel duidelijk. Ze noemen het, ze zeggen natuurlijk niet heel bezuinigen, maar ze zeggen we moeten iets aan de inkomsten of aan uitgaven kan doen. Ja, dat is bezuinigen. Ja, zij willen gewoon keihard bezuinigen. Dus als het aan de VVD ligt... krijgen we voor 17 miljard... aan bezuinigingen na de verkiezingen. zal niet helemaal 17 miljard zijn. Misschien dat ze ook een klein beetje naar de inkomstenkant gaan
1: kijken. En dan is het aan de linker... 17 miljard, dat is ongeveer wat we ook... Begon, aan het begin van de financiële crisis 2010 of zo uh, deden, toch? Ja, dat was op een gegeven moment 51 miljard. Ja, dat klopt. Dat liep op. Maar ze begonnen met, ik zeg uit, het 18, 18 miljard. Ja, dat klopt, ja. Dat was echt draconisch. Dat was echt dramatisch voor het hele land. Dus dat wilde de VVD. Nou ja, als ik, als ik dit
0: er zo uithaal, wel. Want als ze dat advies zouden volgen... en daar heeft Heinen het wel over... Ja, dan moet er echt flink gesnoeid worden op de overheidsuitgaven. Uh, okay. en, um, en de, en de link kan, dus even... Ja, zij he, willen, en dat beginnen ze nu al mee... Ja, zowel in box 2 als in box 3... dus bij de bedrijven en bij de vermogenden... willen ze echt veel, belasting gaan, uh, uh, veel meer belasting gaan heffen
1: ook 17 miljard.
0: Nou, dat weet ik niet of het, of het 17 miljard zal zijn, maar uh, het was wel. Wat dat betreft kwamen de VVD en Partij van de Arbeid GroenLinks, dus het eventjes tussen je ogenharen door naar het debat keek, stonden zij daar al een
1: verkiezingsdebat te voeren over hoe gaan we in de toekomst uh, alles betalen. En tussen de ogenharen door is echt een kreet die Mark Rutte altijd gebruikt ja. en die zei daar van de week toevallig bij de of bij zijn verhoor iets over. Die zei, als je het historisch zo bekijkt... dan hebben we, als we geld nodig hebben... in de praktijk altijd... twee derde bezuinigen, één derde belastingverhogen. Dus dan gaan we van die 17 miljard... gaat er één derde gaat naar de belastingverhogingen... maar twee derde gaan we bezuinigen. Als de VVD en als de het ja. dat rapport uitgevoerd gaat worden. Moeten we
0: wel bedenken dat uh, we ook een lastige verlichting krijgen... als het aan Partij van de Arbeid, GroenLinks, ChristenUnie, uh, D66 ligt. Maar dan in box 1... Wat betreft uh,
1: de inkomstenbelasting. Voor de gewone man. Voor de VVD gewone man. Ja, voor ja. GVD gewone man maar voor dat wil de VVD natuurlijk
3: ook. Hè? De box 1 belasting omlaag. Ja. Maar dat willen zij. Maar maar dat wil zijn ja, ja, ja. Ja, mogen we minder belasting betalen? Dat is zo'n ja, ja. zo eerst zeggen dan doen verhaal. Maar goed. Ja, uit het eind van de dag denk ik dat debat. Uh, het duurde kort ook weer. Net als algemene politieke beschouwingen. En uh, wat Lenert zei. Vooraf wilde Kaag eigenlijk helemaal niks zeggen. Dus ik heb het achteraf nog even geprobeerd. Mevrouw Kagu, heeft heeft heel veel vandaag uh, ontraden. Wat, wat vindt u nou van dat de Tweede Kamer dat toch wil doorzetten, al die plannen?
2: Ja, dat is aan de Kamer. Daar, als kabinet hebben wij ons beste inzicht meegegeven. Weging, uh, de of de dekking klopt of de financiering, wat het betekent voor de overheidsfinanciën, of het uitvoerbaar is. Uiteindelijk besluit de Kamer daar zelf over in de missionaire tijd
3: zeker. Maar eigenlijk zegt u tegen de Kamer, wat jullie doen is niet verantwoordelijk.
2: Dat hebben we eerder toegelicht in een, in een hele lange brief, zoals u weet. Daar hebben we een aantal kanttekeningen geplaatst en ja, uiteindelijk weegt de Kamer dit zelf.
3: Heeft u het gevoel dat uw kritiek dan aan, aan Dovermans oren is gericht vandaag?
2: Nee hoor, ik denk dat als kabinet hebben wij de verantwoordelijkheid om nogmaals te belichten en te onderstrepen um, wat de mogelijke problemen zijn, wat uh, uitvoerbaarheidsproblemen zijn, wat financiële dekkingsproblemen uh, zijn nu of later en wat de gevolgen zijn. En maar nog steeds, de Kamer gaat hier uh, volledig zelfstandig over.
3: Maar dat kan dus ook betekenen dat de Kamer eigenlijk uw toekomstige opvolger misschien met een probleem opzadelt? Ik
2: heb het nu over de miljoenennota. Uh, binnenkort komen de verkiezingen aan. Uh, en daarna gaan de partijen aan tafel zitten. En dan hebben ze ook natuurlijk te maken met besluiten die vandaag zijn genomen.
3: Dit was eigenlijk, denk ik, uw laatste grote debat. Um, ja, bent u blij dat het erop zit? Of toch, uh, toch een soort jammer dat het dan nu echt voorbij is qua echt grote dingen?
2: Nou ja, we zitten er nog even. Ik uh, kijk eerst naar de verkiezingen. Ik hoop dat D66 het heel goed gaat doen. Uh, en uh, we hebben heel veel resultaten laten zien. Dus het is mooi als die nog uh, belicht worden. En daarna gaan we het zien. Ja, dankjewel.
3: ja, bij die laatste vraag wilde ze eigenlijk al weg, begon ze eigenlijk al weg te lopen. Terwijl ik was de enige journalist daar die nog achteraf uh, kwam. Ik vroeg namelijk, nou, kan ik er nog even drie minuten spreken? Nou, toen was de woordvoerder gelijk twee. Uh, het was echt... Uh... Het is een minuut, 32 En, en ze, dertig zei, ze, ze zei zelf ook nog iets van, ja, moet het, ik wil graag naar huis. En toen kon het nog, het kon er nog net even vanaf. Maar uh, ja, ik weet niet. Ik vond het ook gewoon ergens wel jammer, want ik vond uh, Kaag in debatten... Tot voor kort altijd wel een bepaalde charme hebben, omdat ze een hele eigen gereid, uh, authentieke woordkeuze heeft. Maar ja, ze. Afgelopen week had ze er gewoon echt geen zin in. Dat was gewoon echt, dat was bij elke journalist wel een beetje de, de afdronk van het debat. Ja, en als jij haar vraagt: uh, zadelen ze uw opvolger nou niet op met grote problemen?
1: Dan zegt ze ja, maar ze zegt het op zo'n manier dat je het niet hoort. Hè, luister nog even terug als je wil. Uh, <laughs> dat quoteje van dit, ze zei het echt. Ja, daar worden ze mee geconfronteerd. Um, zullen we naar het andere onderwerp gaan, wat misschien deze week wel een beetje... nou ja, het echt hoogtepunt moet misschien nog komen met het rapport... maar de parlementaire enquête, uh, die is klaar. De, de openbare, openbare horen, zijn,
3: zijn ja, klaar. En nu moeten we gaan schrijven. Ja, dus nu moet er een rapport komen. En uh, daar is sowieso nog een beetje de vraag hoe snel gaat dat uh, rapport er komen... omdat uh, voor een deel van de commissie is het spannend of ze uh, de verkiezingen gaan overleven... Bijvoorbeeld de voorzitter van de commissie, Salima Belhay van D66. Ja. Staat op 13, wordt nog spannend. Uh, zij wil het zelf graag. Maar afmaken. Die, kan, die kan toch wel gewoon op de achtergrond mee blijven schrijven, maar niet als Kamerlid het meer presenteren. Um, ja, ik, ik weet niet precies wat daar de regels voor zijn. Maar het, de voorkeur van een voorzitter is natuurlijk wel dat je dan ook het debat uiteindelijk daarover kan voeren met de. Dat Tweede kan dan Kamer. niet. Nee. En dat kan dan niet. Sally ja. Mabelhuis heb ik daar eerder over gesproken en die zei ook al van nou, maar uh, gelukkig heb je naast een voorzitter dan ook altijd de ondervoorzitter. Uh, maar Michiel van Nispen van de SP is dat volgens mij op plek 5 van de kieslijst. Ook nog zeker niet zeker dat uh, de SP vijf zetels gaat halen. Dus dan zou die ook vervallen. Nou goed, zo zijn er nog meer. Als er kan, uh, kan gaat weg. Als er kan gaat sowieso weg. Ja, Simons gaat sowieso weg. weg. Dus dan haal ja. je nog sloot uh, De van CDA staat op 12. Nou, dat wordt ook uh, lastig. Dan moet toe het gaan doen. Oké, okay, maar dat is allemaal klein persoonlijk leed...
1: voor die mensen in de commissie zelf. Ja, ja. Um, inhoudelijk wil, inhoudelijk wil je waarschijnlijk ik waarschijnlijk ook. Ja, heeft, wat, wat hebben we nou geleerd in die vijf weken... en die veertig ondervragingen met heel veel ambtenaren... een paar toeslagouders toch weer... Uh, en trouwens ook een toeslagen kind. Uh, een paar ministers. We hebben het natuurlijk al even gehad over Rutte eerder. En we hebben het een keertje gehad over... Nee, Rutte
3: het, ja, ja, we, helemaal het de we hebben het de eerste keer gehad. Rutte gehad. We hebben het ook gehad over, over Acur, het gehad. Henk Kamp. Ja, precies. We hebben best wel veel besproken eigenlijk. Maar um, heeft, het, heeft
1: het nou, als je nou al die veertig
3: de, de ondervragingen op een rijtje zit... Nou, wat mij vooral, vooral is bijgebleven, is um, hoe erg er niemand echt verantwoordelijkheid lijkt te nemen. Wordt, het is heel erg een vingerwijze... Uh, ja. ding. Als je kijkt naar de ambtenaren, dan zijn er bijvoorbeeld ambtenaren die zeggen... ik klopte aan de deur bij de staatssecretaris met dit systeem uh, zorgt voor een bloedbad. Uh, dit, dit gaat enorme schade aanrichten, maar dat heb ik meerdere keren heb ik aan de bel getrokken. werd meerdere keren in de wind geslagen. Uiteindelijk besloot ik maar gewoon uh, om het erbij te laten. En dat je bijvoorbeeld Gerard Blanken zijn de oud-directeur toeslagen... En die uh, zei van ja, er waren misschien ook wel signalen... maar in de Tweede Kamer was een motie van de SP die dit aankaart. En die werd met zo'n grote meerderheid weggestemd... Uh, dat wij bij de, uh, bij de diensttoeslagen dachten... ja, maar als dit is wat jullie willen... dan gaan we het ook maar gewoon uitvoeren. En uiteindelijk ben ik een ambtenaar... en uh, ik ben wel me gehouden tot de politieke wil... Uh, ook iets wat we bijvoorbeeld een Asher hadden horen zeggen. Van nou, ik wilde de fraudewet wel aanpassen. Maar ja, er was mocht gewoon. Niet van de WWD? Nee, en, er was en de Tweede Kamer er was er wilde een niet. oud breed politiek draagvlak. In eerste instantie voor die fraudewet. Um, dus het is een heel erg een soort verhaal van. Ja, er, veel mensen die wel constateren dat er dingen misgaan. Veel mensen die wel willen ingrijpen. De politiek wees naar de, naar de ambtenaren. De ambtenaren wees naar de politiek. De Tweede Kamer had het gedaan.
1: De media in het begin ook nog eventjes. Ja, precies. Uh, dus eigenlijk niemand heeft het gedaan.
3: Nee, en dan... Nou ja, dat is misschien dus wel de definitie van systeemfalen. Want dat is over de toeslagenaffaire natuurlijk vaak gezegd... van het was een systeemfalen. Um, ja, dat, dat al die radertjes in het systeem zo ingewikkeld in elkaar zitten... dat je dus op allemaal verschillende plekken problemen kan constateren. Maar dat niemand op dat moment de doorslaggevende persoon is om het op te lossen. En dan zou je misschien zeggen, dan kom je uit bij de premier. De grootste... Nee, maar die heeft nooit iets gedaan. Dan was dat deze keer anders, want ik heb hem niet gezien. Nou ja, de Mark, het verhoor van Mark Rutte deze week. Hè. Dit was het tweede verhoor van Mark Rutte. Het eerste ging over de staatssecretaris. Nu kregen we de premier, Mark Rutte. En dan specifiek uh, vooral over de periode Rutte 1 en Rutte 2. Omdat de periode daarna in de parlementaire ondervraging al aan bod was gekomen. En dat verhoor begon uh, heel breed met wat is nou de functie van premier. En dan... Uh, kregen we toch weer van Rutte te horen wat hij al vaker heeft gezegd. Hè. De vakministers zijn eindverantwoordelijk voor uh, hun departement. En de premier is eigenlijk meer een soort van de, de teamcaptain... die het geheel bij elkaar houdt. En die eigenlijk een beetje pas echt in beeld komt... op het moment dat er grotere problemen zijn. Dus hij maakt ja, dit zijn... was een heel groot probleem. Dus dit lijkt me midden op zijn bord gelegen te hebben. De kinderopvangtoeslagaffaire. Ja, dat ging mis.
1: Er waren heel veel mensen die het gezien hadden. Maar niemand kon het doorbreken. Dus dan zullen ze toch allemaal bij de premier maar aangeklopt en
3: gezegd... hé... Hey, we hebben een probleem. Uiteindelijk, ja. Maar dat pro het probleem. Maar dat duurde ik... dan een acht
1: jaar of tien of zo?
3: Nou, dertien jaar. Het probleem van de kinderopvangtoeslagaffaire... en dat is overigens bij Rutte... maar bij meerdere voren teruggekomen... is dat het heel lang heeft geduurd... voordat de signalen de politiek hebben bereikt... dat het misging. Want de kinderopvangtoeslag is ingevoerd in 2006. Uh, dat is balk en de Vier is hiermee gekomen. Toen er ook al trouwens wel kritiek was... over mogelijke negatieve ja. gevolgen daarvan. Voor de invoering al. Mei 2019 is de kinderopvangtoeslagaffaire eigenlijk pas echt groot in het nieuws gekomen.
1: Maar er... dan hebben we toch al die mensen die zeiden... ja, maar ik klopte aan bij mijn minister en uh, die wilde het niet horen. Uh, die hadden dan toch gewoon... Uh, het ministerie van Algemene Zaken heeft allemaal uh, soort uh, verkenners... die bij uh, alle ministeries de hele tijd uh, door de gangen lopen. Ja, dan tot daar dus even moeten zeggen... joh, uh, mijn minister gaat het niet oplossen, maar de premier, dat is de teamcaptain. Ja, dat is kennelijk ook niet gebeurd.
3: Nou ja, ja op een gegeven moment natuurlijk wel. Want ja, maar na de... tien jaar of dertien ja, maar, dus ook, maar, ook het, maar het probleem bij de toeslagenaffaire was dus... het heeft Rutte niet bereikt... maar het heeft ook heel lang niet de vakministers bereikt. Het is ergens blijven sluimeren. En het interessante, want de toeslagenaffaire... is al dus die parlementaire ondervraging over geweest. Dit ging over breder fraudebeleid. Afgelopen dertig jaar hebben ze naar gekeken. En er werd heel veel een vergelijking gemaakt met de fraudewet. Fraudewet ingevoerd in 2013... En Kamp, minister van Sociale Zaken. Ja, die, wist, die voelde aan zijn water dat er fraude was. strenge fraudewet blad. over <laughs> uitkeringsfraude. Ja. Um, als je even kijkt hoe dat is gelopen. Die wet is ingevoerd op 1 januari 2013. Toen was inmiddels Lodewijk Asscher minister van Sociale Zaken. En vrij snel daarna begonnen al signalen bijvoorbeeld bij het UV binnen te komen van dit pakte hard uit. Die signalen kwamen bijvoorbeeld bij Pieter Heerma, toen oppositiekamerlid voor het CDA woordvoerde over de fraudewet. En al in november 2014 was er een uitspraak van een hoge rechter die zei dit beleid deugt niet en vanaf toen... is dat strenge beleid eigenlijk al niet meer in de praktijk gebracht. Vervolgens is de wet iets later aangepast... waardoor een nieuwe fraudewet al in is gegaan op 1 januari 2017. Nou, dit proces noemde Rutte de feedback loop. Dus een wet gaat in en vervolgens ga je zien hoe die in de praktijk werkt. Als het niet werkt, komt dat op een of andere manier komt dat bij je terug... en kun je het aanpassen. Okay, en bij het systeem van... De toeslagenverder toeslagen is die is feedback dat... loop is, is er niet geweest. En... Dat is eigenlijk het interessante. Wat gaat de parlementaire enquêtecommissie daarover zeggen? Hoe het nou kon dat bij iets als een fraudewet heel snel signalen kwamen... met je pak mensen veel te hard aan en binnen vier jaar is die hele wet alweer gewijzigd. En bij de kinderopvangtoeslagaffaire is er met pas de... na dertien jaar het eerste signaal. Fraude, daar hebben ze het ook heel lang over gehad.
1: En wat is nou precies fraude volgens iedereen? En ik hoorde inderdaad van iemand die had gefraudeerd door een postcode niet in te vullen... maar gewoon een adres zonder postcode... Uh, dat, is natuurlijk, dat is
3: voor niemand fraude, maar uh, voor de Belastingdienst was het dat wel. Ja, ja en dat kon ook bijvoorbeeld zijn dat je het adres van je kinderen niet had ingevuld. Terwijl dat gewoon je bij jou thuis kinderen waren. Dus ja. waarbij dan werd gezegd: ja, we had gewoon heel logisch kunnen redeneren dat die bij jou thuis woonden. Rutte kreeg trouwens ook nog die vraag: um, van wat is fraude? En um, wat zei Rutte? Nou, dit is, hij moest echt even nadenken, zo'n adempauze, en dan zei hij, ja, fraude is voor mij toch wel de boel flessen.
4: We hebben het vaak ook gehad tijdens, uh, tijdens deze verhoren over de definitie van fraude. En uh, we willen u ook uh, in de gelegenheid stellen uh, hoe u definitie van fraude toen luidde.
5: Ja, ik, had dat ook, uh, ik heb natuurlijk het voordeel dat ik uh, een beetje in de staart zit van de gesprekken. Ja. Dus ik heb dat natuurlijk uh, kunnen voorbereiden. Maar het is best een rotvraag. Uh, het lijkt zo simpel. Hè? Uh, wat is fraude? En dan denk je, nou, dat weet toch iedereen? En daarom vond ik hem... Ja goed, verstandig om die vraag te stellen. Dat heb ik ook, ook met het team met wie ik de voorbereiding heb gedaan over nagedacht. Uiteindelijk, voor mij is dat toch is echt fraude de boel flessen. Dat betekent dus dat je bewust en dan niet of onvolledig of onjuist gegevens verstrekt. En bij uitkeringsfraude is dat dus specifiek in de sociale zekerheid. Als je een uitkering krijgt terwijl je bijvoorbeeld betaald werkt... Of een leefsituatie hebt waarin je er helemaal geen recht meer op hebt. Of, kijk denk aan de bijstand, een vermogen hebt of bezittingen waardoor je er helemaal geen recht op hebt. Dan is het fraude, cq uitkeringsfraude. En dat onderscheid ik wel, ook vanwege alle discussies die we natuurlijk gehad een paar jaar geleden hadden, sinds 2019 over drama met de kinderopvangtoeslag. En dat hele verschrikkelijke schandaal waarbij heel vaak sprake is van een klein foutje.
4: Gaan, ik beloof u, we gaan het daarover hebben. Want ik merk dat u daar snel naartoe wil. En daar gaan we komen. Als u nog even met mij terug wil. Ik heb het nu specifiek over 2013. Toen werd er zo'n commissie fraudebestrijding. Voor ons is het heel interessant om te weten of er een eenduidige definitie was over wat fraude was. Dat zou
5: ik niet. Dat zou ik moeten nakijken. Dat heb ik, dat heb ik nu niet voorbereid. Nee, dat ja. niet.
3: Wat wel interessant nog is aan Rutte, die heb ik achteraf nog gesproken. En vroeg ik van ben je nou fundamenteel anders gaan kijken naar fraude en fraudebestrijding, fraudeaanpak. Nou, dat was hij niet. Want er zijn nog steeds de draagvlak voor iets van sociale zekerheid. Is er alleen op het moment dat als je fraudeert, dat je het ook niet krijgt. Want anders is er geen draagvlak voor het systeem. Alleen de alles-of-niets-benadering die er ingebouwd zit. En dat hele maar harde... dat nog wel wacht. steeds voor was, geloof ik, hè? Uh, poe, nou, Ik weet niet eens
1: of hij het letterlijk gezegd heeft, maar dat straalde hij zeker uit. Nee, alles wat we toen deden, dat was prima. Ja,
3: nee, Henk Kamp was iets minder... Die had weinig bijgelegd. Rigider in, erin, ja, precies. Ja. Maar... Um, nou ja, Rutte heeft wel gezegd dat die alles of niets benadering... dat is wel echt gewoon ontzettend fout geweest. Maar in de kern is hij niet fundamenteel over fraudeaanpak gaan denken. Dat zagen we trouwens ook al bij het eerste voor met Rutte. Ja. Want daar kreeg je ook al een beetje de, de vraag... van, nou, als je nu iets anders had moeten doen in je tijd als staatssecretaris van 2000, 2002 tot 2004... Uh, had je dan dingen anders aangepakt. En toen zei hij ook al, nee ja, mij bereikte signalen over fraude door Somaliërs... Uh, die zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland een uitkering zouden ontvangen... Ja. Signalen, als ik, dat, moest ik niks dat had mee. gedaan dan als ik mij op mijn hand was gaan zitten ja. dat was raarder ja, ja. geweest Het is dus eigenlijk heel grappig ook wel of nou grappig uh, interessant om een soort van parallel te zien tussen uh, Rutte 20 jaar geleden en Rutte weer over een uh, verhoor over de Center. Uh, ja. En heel erg veel overeenkomsten. Maar, maar goed, het en is dezelfde persoon. Denk, iedereen,
1: als je vraagt, bent u voor of tegen fraude? Gaat iedereen zeggen, ik ben tegen, toch? Nee, ja, ja, uiteraard, iedereen tegen
0: fraude. Wat ik alleen apart vind, is dat er een bezuiniging ingeboekt was. En Mats weet het uit zijn hoofd. 180, 180, 180 miljoen. 180 miljoen. Uh, en er werd gezegd, nou, dat halen we niet. En dan... Uh, 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 zei Rutte... Ja, maar we moeten het wel, hè. We moeten het eigenlijk gewoon wel halen. En... Die bezuiniging was ingeboekt, toch, waar we het al eerder over gehad hebben... voor een deel op onderbuikgevoelens. Hè? De, de hoeveelheid ja. dat er gefraudeerd zou worden. En dat vind ik toch gek. Dan wordt het wel heel erg... Cijfer. Ja, want je je zegt, een... er
1: was een bezuiniging ingeboekt... maar er was eigenlijk ingeboekt dat er 180 miljoen aan... het uh, gefraudelijk fraude, 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 ja. fraude, fraude geld teruggehaald zou worden. Ja, ja. precies. En uh, op het onderbuikgevoel van Henk Kamp zou dat makkelijk kunnen... maar Henk Kamp moest later naar de ministerraad terugkomen en zeggen... nou, we hebben het nog eens geprobeerd, maar
3: het blijkt er helemaal niet te zijn. Ja, die fraude is wel heel heftig, maar we halen geen 180 miljoen. Nee, en dat is wel, kijk, wat Rutte daarover zei... Um, je moet het breder zien. Hè? We begonnen dus Rutte 1 met uh, na de financiële crisis, of in de financiële crisis... Um, en er lag een bezuinigingsopgave in totaal in eerste instantie van 18 miljard... Nou, dan ga je dat verdelen over de ministeries. Overal moet dus geld vandaan komen en bezuinigd worden. Ja. Uh, en onderdeel daarvan was die 180 miljoen uh, extra ophalen met Nou, Dat was 1% van het totaal in eerste instantie. Daarvan zei Rutte wel, ja, heel veel, als je bij ministeries bezuinigingen neerlegt... krijg je wel vaker het signaal terug van dit gaan we niet redden, dit gaan we niet redden. Uh, het ministerie van Volksgezondheid wil natuurlijk niet bezuinigen op de zorg. Het ministerie van Onderwijs wil niet te hard snijden op het onderwijs. Dus vanuit al die ministeries kwamen dan een soort van... Altijd bij elke bezuiniging. Bij elke bezuiniging dan komt er terug van, ja dit is te groot voor ons, dit ja, gaan we niet redden. Gaan we nooit halen. Waar Brutte wel, denk ik, terecht zei van... Ja, maar je weet op het moment, op het moment dat onderwijs zegt, wij redden dit niet... Oké, okay, geef die bezuiniging terug, dan weet je, dan moet het ergens anders komen. En die 180 miljoen extra binnenhalen met fraudebestrijding... Uh, daarvan uh, terwijl ja, op het moment dat we die dus niet hadden gehaald, had er weer ergens anders weer extra bezuinigd moeten worden. Wat ook niemand wilde. Uh, dus je eerste reflex uh, als Algemene Zaken, het ministerie van Rutte, op het moment dat iemand zegt: we gaan het niet redden, is toch eerst even terugduwen en zeggen: Nou, ja, het probeer niet, het toch, regel het maar. Ja. Probeer het toch ietsje harder.
1: Ja. Weet je het zeker. En ik heb een heel klein stukje van dat voor gezien, namelijk dit: uh, de, de vraag over hoe loopt dan die 180 miljoen. En de commissie bleef steeds maar naar vragen... naar hoe, hoe dat nou precies was gegaan. En ik had het idee dat ze hem iets wilden laten zeggen... maar hij deed het niet uiteindelijk. Dus dat ze, ze, ze hoopten of ze zochten iets, ik weet het niet. Maar ze, Daar zaten ze heel erg te prikken en, en, en bleven maar de vraag herhalen. En ook Mark Rutte steeds, nou ja, zoals ik u net al verteld heb... Uh, en dan vertelde hij nog een keertje, in eerste instantie 180 miljoen. Oh, dat halen we niet. Nou, dat verwacht je ook, want dat gaan ze altijd zeggen. En dan ga je, zeg je, regel het toch maar. En dan komen ze nog een keer terug en dan ga je wat serieuzer kijken. Ze waren heel erg bij Rutte aan het, uh,
0: aan het prikken, zeg maar. Ze waren aan het zoeken, ze waren heel ja. sturende vragen aan het stellen. Wat we bij de persconferentie ook al proberen, omdat hij zo glad als een nou nauw is, je komt er anders niet doorheen. Je moet hem een beetje irriteren, je moet... Hij was op een gegeven moment ook geïrriteerd. Hij deed precies zoals wat hij bij de persconferenties ook doet. Uh, ja, dit is eigenlijk dit is een, een stomme vraag. Dit is een, uh, hè, wat is dit voor een rare vraag? En uh, op een gegeven moment moest, ik geloof ik, Belhaai ook zeggen. Maar wij stellen hier de vraag, hè, meneer Rutte. U zit hier bij ons. Uh, het, is een, het, het is een verhoor. Ja. ja, het is een verhoor. en, uh, is ja, en Eigenlijk wat hij, wat hij altijd doet. Maar wat mij...
1: Wat, twee dingen zijn me opgevallen. Luk, maar kan kwam je er uiteindelijk wel mee weg. Hè? Want ik heb niet dat kijken. Hij kan
0: er wel mee weg. Nou. Er was zeker bij Rutte geen smoking gun. Volgens mij is er überhaupt in het hele, de hele parlementaire uh, enquête geen smoking gun gevonden. Er is niemand. Het is niet zo dat iedereen gegeven, naar allemaal hen kamp wezen. En dat we nu eigenlijk gewoon weten. Dat is de boeman. Um, nou, Henk Kamp heeft het gedaan. Ja, Rutte was afwezig, maar uh, los daarvan. Ja, maar er is... We ja, gaan. Nou, nou, hebben... nou, Henk Kamp was meer de vrouwenwet. Uit, uiteindelijk ja, krijgen we net zoals bij de parlementaire enquête... over de gaswinning in Groningen. Er is heel veel naar elkaar gewezen. En wat Matsel zei, er is... Niemand neemt verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is. En ik verwacht ook een soortgelijk rapport... waarin Rutte weer, uh, net zoals in de, in de vorige enquête... Uh, aangesproken gaat worden op
3: zijn leiderschap. Hij nam geen regie. Hij, uh, uh, de premier was afwezig. Als je inderdaad ook nog even verder kijkt... naar alle hoofdrolspelers. Hè, nou, Henk Kamp uh, bijvoorbeeld. Maar iedereen die hier een rol bij heeft gespeeld... is ook al uit beeld. Lodewijk Asscher was minister van Sociale Zaken. Is toen opgestapt als pvda leider ja, na de toeslagenaffaire. Dat zeg je, maar
1: dat zijn de politici. Maar die ambtenaren zitten er allemaal nog. Uh, de mensen die kennelijk de, de ministers niet duidelijk genoeg gemaakt hebben dat er echt een bloedbad gaande was en we hebben bijvoorbeeld ook een verhoor gezien van een uh, ambtenaar die uh, gewetensbezwaren had die zei ik was verplicht om een standaardbrief te sturen die voldeed niet aan de wet dus ik maakte mijn eigen brieven maar ja die klokkenluider. Uh, dat was een in, ja, ja, indrukwekkend uh, verhaal ook van ja, die dat, ja was een, uh, dat was een maar dat was een heet die nice heette die ja, nice, ja, ja. Ja. ja klopt um, dus ik bedoel, als het zover is dat je gewoon in de gangen iemand hebt die zegt... Jullie, wat jullie doen, dat is tegen de wet, ik doe het hoe het wel moet... en je houdt die man in dienst, dat is, dat, dat is op zich al onbestaanbaar. En, uh, ik bedoel dat, dan is het ook heel
3: gek dat zoiets niet bij een minister terechtkomt. Nee, natuurlijk. En bijvoorbeeld, nou, ander interessant verhoor deze week vond ik Peter Veld, voormalig directeur-generaal van de Belastingdienst, dus de, de hoogste ambtenaar daar... Um, en daar ging het ook heel vaak over... wat was nou je rol precies? Hè? Wat deed jij nou? Waar was je wel mee betrokken? Wat had je, je moeten niet? doen en wat ook deed ook je? Ook bijvoorbeeld de algoritmes die ze gebruikten... Ja. en de ontwikkeling van het systeem daarvan. En uh, de meeste verhoren... of eigenlijk alle verhoren eindigen nog even met Belhai, de voorzitter... Uh, die dan meestal nog een, af, een paar afrondende vragen stelt... want er doen altijd twee mensen uit die commissie doen het verhoor. Ja. Uh, en ik vond Belhai daar een hele sterke laatste vraag stellen... bij dat verhoor van die DG Belastingdienst, namelijk... U heeft verteld dat u hier niet direct bij betrokken was. U heeft verteld dat u hier niet direct bij betrokken was. U heeft ook nog verteld dat u hier niet direct bij betrokken was. Dus stonden eigenlijk heel mooi allemaal dingen uit het voorhoofd op. Mag ik u vragen waar u wel direct bij betrokken was? Als gewoon de hoogste baas van de Belastingdienst. En daar ja, reageerde hij toch een beetje laconiek op. Met, nou, ja, en ik, ik zal wel even vertellen wat ik daar allemaal deed. Maar ik vond het wel uh, inderdaad een sterke constatering van haar dat hij ook. Hij was de baas van uh, de hoogste ambtenaar van de Belastingdienst. En hij was dat hele verhoor over heel veel belangrijke dingen... die misgegaan waren aan het vertellen... dat hij er niet direct bij betrokken was.
1: Ja. ja.
0: En toch krijgen ze goed betaald omdat ze de eindverantwoordelijke zijn. Hè? Dus op het moment dat je op je eindverantwoordelijkheid aangesproken wordt... of het nou Mark Rutte is of iemand van de Belastingdienst... of iemand van de Raad van ja, State. hè? topambtenaar, ja. Um, dan... Uh, hoe ik zeg dat? Uh, uh, van Eckenhoven heet hij volgens mij. Uh, van Koven. Even, net een Koven. Wel uh, een heel helder betoog gehad, maar zullen niet van de Raad van State. Maar ja, dan, dan hoor je verantwoording af te leggen. En niet alleen maar naar andere mensen te wijzen.
1: Oké. Okay. Eh, nog
0: één. Uh, volgens mij was Balken en de Twee. Even ter rectificatie toeslagen ingevoerd. Als het in 2006 is geweest, dan moet het Balken en de Twee geweest zijn. Ja, dat zou wel kunnen. ja Drie. Ja, drie heeft maar heel kort gezeten. Nou. Dus... Uh, ik wil nog een paar, ja. korte, paar korte dingetjes aanstippen. Ik denk dat Bontenbal. En die Bontenbal van het CDA, lijsttrekker. Echt met pijn in zijn hart naar het verhoor van Hoekstra heeft geluisterd. Want alles wat hij de afgelopen oh, tijd. In Brussel is dit. Ja, ja in Brussel. Andere context. Ja, daar gaan we niet helemaal op in. Maar hij moet toch gedacht hebben: alles wat ik de afgelopen tijd aan goodwill
3: weer teruggekregen heb, is nu in
0: één keer verspeeld door Hoekstra. Wat zei Hoekstra
1: waar het CDA...
3: Nou, Hoekstra. Hoekstra Hoekstra moest, uh, hè, Wopke Hoekstra, voormalig minister van Buitenlandse Zaken... wordt nu namens Nederland eurocommissaris voor klimaat. Ja. Heel veel over gegrapt, uh, want Hoekstra heeft zich hier als CDA-leider... natuurlijk nooit geprofileerd als groen of iemand die is voor het klimaat is gestaan. Sterker nog bijvoorbeeld in het stikstofbeleid, wat er ook weer aan hangt. Trapte hij juist heel erg op de rem? Wilde hij heronderhandelen? Maar wanneer zei hij nou niet precies? Ja, laten we wel
0: even bedenken. Stikstof heeft niks met klimaat te maken. Maar goed, dat even terzijde. Want dat heeft met natuur te maken. En hij, gaat niet, hij krijgt niet die natuurportefeuille.
1: Nee, maar de maar manier hij wel... waarop hij daar een spaak in het wiel stok, stak... was natuurlijk wel gewoon de doodsteek van het kabinet uiteindelijk. En toen hebben ze besloten om ergens anders op te willen vallen. Dat klopt. Maar hij had een, een wonderbaarlijke bekering van, uh, uh, van Hoekstra.
0: Maar het was eigenlijk de, de machtspoliticus... Waar het CDA natuurlijk een tijd van beticht is. Ja, dat is hij. CDA wil het niet meer zijn. CDA wil terug naar de roots. Naar de idealen. En wat doet Hoekstra? Die gaat uh, in Brussel zitten. En ineens heeft hij wel idealen dan. Maar ja, ik ineens... had een
1: soort theorette. Ik dacht hij is altijd consultant geweest. En wat doe je als consultant? Dan, word je, dan zit je bij een bedrijf. Maar je werkt niet ja, je bij een jongen? bedrijf. Dan ga je naar een ander bedrijf. En dan ga je daar uh, ga je meedraaien in dat bedrijf om een tijdje daar iets te doen. Hè? Want een project, een IT-bedrijf of een uh, bezuinigingsoperatie of een hervorming of iets... Dat betekent dus dat je elk jaar of elk half jaar of soms elke maand. een andere rol ja, op ja, je moet nemen. In dit geval voor minder dan een jaar, want zo lang gaat in dit, het niet. Ja, zitten. precies. Maar in zijn zijn oude ja, ja. consultancy die Ik heb een goede vergelijking. En, ik, en, ik en moet... dat betekent dat je elke keer moet je eventjes. Ja. Oh, nou vandaag werk ik bij een telecombedrijf en weet ik, ben ik helemaal voor de telecom. En volgende week maar werk ik bij een. CDA bedrijf deel de windmolens. Dan dit ben ik helemaal voor wil het CDA
0: af. Het CDA wil een partij worden. Van idealen en niet een partij dat als de wind uh, de, van hoe de wind waait, zeg maar, uh, wat mij nu goed uitkomt.
3: Laten we ook wel wezen: het CDA wilde ook helemaal niet dat Hoekstra die eurocommissarisbaan aannam. Dat heeft Hoekstra zelf besloten. Hij heeft de partijtop daarover uh, niet geïnformeerd. Onze huh. collega's van NRC vorige week Haagse Zaken hebben een goede reconstructie gemaakt hiervan. Uh, ze waren daar natuurlijk helemaal niet blij mee. En ik moest zelf denken aan. Uh, als We hadden het net over Balkenende. Nou, die zei ooit tegen Wouter Bos: U draait en u bent niet eerlijk. Nou, dit was de grootste draai uit uh, de recente politieke geschiedenis die ik bij een politicus heb gezien, volgens mij. Ja, maar goed, die
1: zijn we mooi kwijt. Die is naar Brussel en daar is hij onschadelijk gemaakt. Want hij moet daar nu het beleid van. Uh, ja, en hij heeft een van hele. Van die Samsom uit uh, uitvoeren.
3: Ja, hij heeft het soort van een hele uitgeklede portefeuille. En hij is inderdaad dus uitgekleed. De Green ja, Deal, die een, ook heel uh... belangrijk is, die is overgeheveld naar iemand anders. Het als... vicevoorzitterschap is eruit gehaald. Alles wat over industrie gaat, is aan een collega boven hem... Ja, en het is climate action is het geworden. Maar het schijnt uh, een beetje een FOP-portefeuille uh, te zijn geworden volgens mij. Mooi, uh, wat ik zei. Uh, die is in ieder geval in Nederland nu even weg. Ja. En daar zal het CDA dan opgelucht over zijn, zeg jij, uh,
1: Leendert. Ja,
0: uh, in, uh, in, het, uh, in het kader van uh, even kort bespreken. Ja. Uh, Omtzigt, Hein Omtzigt. Pieper, de is voorzitter. Nou, uh, Hein Pieper bleek 19 jaar geleden een arbeidsgeschil gehad te hebben. Gaan we niet helemaal diep op in... Is, is zelf weggegaan uh, nadat omzicht daar eh, de, of de, eigenlijk het eigenlijk nieuw sociaal contract daar oren van kreeg, gingen ze er onderzoek naar doen. Hij en Pieper heeft zelf besloten op de, te stappen. En de vraag aan mij was, Leenert, wil je daar iets over vertellen op de radio? En ik dacht in eerste instantie, nee. Nee. En waarom niet? Omdat dat arbeidsgeschil en dat hij iets gedaan heeft in het verleden waar nieuw sociaal contract niet mee geassocieerd wil worden. Dat snap ik. Maar in een voor mijn gevoel in de, in de, in de beeldvorming in het nieuws was: er is weer gedoe bij een nieuw sociaal contract. Waarbij ik dacht, ja, dit gebeurt wel bij een nieuw sociaal contract, maar het heeft eigenlijk niks met nieuw sociaal contract te maken en met Pieter Omzicht. Als daar... nee, juist niet, want ze nemen afsluit van die man. Ja, en... voor iets wat in het verleden bij hem gebeurd is, ja, niet binnen de partij. en ik geleverd. dacht van laten we dit, alsjeblieft, daarom gaan we ook nu afsluiten, laten we dit niet te groot maken. dit heeft niks met de partij
1: en niks en dan met Pieter. Dan heb ik nog te een maken. andere poging voor je, want er is weer gedoe bij de Partij voor de Dieren. ja, daar weet Mats veel meer van. ja, nou, ik ja, en ben... eigenlijk dacht ik Moeten we het erover hebben? Want dit is natuurlijk, ja, dit blijft
3: gewoon rommelen dat het oude bestuur van die mevrouw af wil. Nou, ja. wat, wa waarom we het er nu in die zin wel even over moeten en kunnen hebben. Of kunnen hebben, moeten hebben. Um, ah. Maandag is de deadline van de kandidaatstelling. Dus dan moeten de kandidatenlijsten ingeleverd zijn. Uh, dan moeten we dus ook weten, staat Esther Ouwehand als partijleider op plek 1. En zelf heeft ze... Dat staat ze. Ja, dat staat dat ze. Maar ze is tijdelijk teruggetreden op het partijcongres. Zolang ja. het onderzoek naar haar integriteit liep. Um, en dat... De, nou, ik ben weer even bij de Partij van de Dieren gaan polsen. Um, en daar de verwachting was toch wel dat er voor maandag opheldering is. Misschien vandaag al, misschien in het weekend. Um, en ik proefde ook wel een beetje dat zij ook wel de verwachting hebben... dat dat voor Esther Hand gewoon goed uitpakt... en dat ze dus op één op die lijst kan staan. Iedereen in die partij wil dat. Nou, nee, 95% in die partij wil dat. Ja. Nou, maar ik heb de, maar. de publicatie van vandaag. NRC vandaag ja. met een nieuw stuk... Um, waarbij de integriteitssecretaris van de Partij voor de Dieren... die dus dit, uh, deze klachten moet afhandelen of daarover gaat... die zou onder druk zijn gezet door het team van Esther Awant Ja, en Esther. Van Esther Ja, uh, om dat al voor het partijcongres af te handelen. En haar zou nu, aan haar zou nu ook weer geadviseerd zijn om uh, een advocaat te nemen... of zich even ziek te melden, omdat ze ook alweer uh, overspannen was. En in dat NRC-artikel... Uh, er wordt ook wel aangehaald dat er veel mensen bij de Partij voor de Dieren nog wel, ook van medewerkers bijvoorbeeld, nu echt um, ja, ziek thuis zitten. Of uh, dat, dat het daar echt nog achter de schermen nog wel een beetje rammelt. Uh, dat komt overigens ook wel overheen met het wat ik heb gehoord. Want ik hoorde inderdaad wel dat uh, de hele situatie wel toch nog wel zwaar drukt op de fractie daar. Allicht. Dus, ja. Ja. Nee, ja. Zeker. Er is iemand ik...
0: opgestapt vanwege het de, de hele gedoe. Ja, ik, ik raad iedereen aan, lees het stuk in NRC. En uh, toen ik het deed, dacht ik, ze kunnen daar in ieder geval niet met de verkiezingen bezig zijn, want ze hebben het veel te druk met allemaal andere, andere zaken. En dat is niet goed voor de, voor de partij. Nooit... Overigens
3: gaan ze wel met de verkiezingen bezig, want zondag uh, is het vervolg van hun partijcongres. Dat is bij veel mensen een beetje doorheen geglipt... maar ze hebben het vorige congres door de omstandigheden niet af kunnen maken. Ze gaan, zondag gaan ze nog stemmen over de, de moties voor, over het partijprogramma. Volgens mij digitaal. Uh, omdat ze niet weer een congreszaal hebben gehuurd... Um, dus het loopt wel door, maar het is inderdaad wel, er, er gebeurt veel tegelijk. Hè? Dus aan de ene kant zijn, zijn, hebben ze hun handen vol aan het oplossen van, ja, laten we toch maar even zeggen, de rel of de, de interne problemen. Nee, nee, het, um, het, het, maar ondertussen het, het... wordt er geprobeerd om nog wel gewoon aan het programma door te werken. Want de verkiezingen komen er ook gewoon aan en dat, die kunnen niet opgeschoven worden voor de interne problemen. Nee, ik had duur. nog wel wat leuks. Ja? Um, ik was... Uh, Go uh, gewoon even op pad door uh, op een uh, ja, moment dat ik eigenlijk gewoon even niks te doen had. En ik ging gewoon even rondje lopen door de Tweede Kamer. En toen zag ik een hele jonge jongen uh, een interview doen met Jasper van Dijk van de SP. Ja. Uh, en altijd als er iemand geïnterviewd wordt en je hebt eigenlijk niks te doen. Dan doe Leenert en ik meestal gaan we er even bij staan. Want ja, misschien heeft geld, iemand iets... is het wel iets interessants wat even ja. niet op je radar staat. Dus dan ga je even... Um, ja, hoe zeg je dat? Even afluisteren. Maar dit uh, ging over Velen. wat politici nou eigenlijk doen voor kinderen. En dit bleek uh, iemand te zijn van uh, Save the Children. En ik was helemaal, uh, ja, uh, het was gewoon heel aandoenlijk. En ik heb die jongen uh, nog eventjes gesproken ook. Ja, ik sta hier naast uh, Rens. Uh, kun je even vertellen wat je hier vandaag hebt gedaan?
4: Ja, ik heb uh, vooral heel veel politici in, geïnterviewd voor uh, Save the Children. En uh, echt kijken wat hun nou uh, doen voor kinderrechten. En uh, wat is het meest opvallende wat je vandaag gehoord hebt, of het beste idee? Nou, eigenlijk uh, hebben ze allemaal wel ideeën en willen ze het allemaal wel oplossen. Maar uh, ja, we zijn vandaag echt gaan kijken naar uh, wanneer gaat het nou gebeuren en uh, zet je schouders nou eens onder zodat het gaat gebeuren. Ja, want ik heb wel vaak het idee dat ze wel heel veel ideeën hebben, maar ze beloven heel veel, maar het komt lang niet altijd uit. Heb jij dat idee ook een beetje gekregen? Ja, precies. En daarom zijn we dus hier om ze een beetje op de vingers te tikken van goh, je moet het wel doen. Wie vond je nou dat het beste idee had van de mensen die je hebt gesproken? Ja, ik, ik heb zoveel verschillende, verschillende verhalen gehoord, verschillende ideeën. Dus ja, uiteindelijk hebben ze allemaal wel uh, goede ideeën. Dus uh, ik hoop dat ze ze allemaal zo uitvoeren zoals ze net hebben verteld. En wat zou jij nou zelf een goed idee vinden? Van, waarvan jij zegt, dit moeten ze doen voor kinderen om echt goed voor ze op te komen? Ja, dat vind ik echt uh, heel lastig. Omdat, uh, ja... Ik weet niet wat het beste idee is, maar ik denk dat het vooral heel verstandig is om echt verhalen van kinderen te horen. En niet uit statistieken te lezen, maar echt van kinderen zelf te horen, want die weten het uiteindelijk toch beter dan ik denk een rekensommetje. Want je hebt het idee dat dat te weinig gebeurt? Ik heb inderdaad het gevoel dat dat te weinig gebeurt, ja. En heb je het idee dat jij, dat jij ze vandaag een beetje hebt kunnen overtuigen? Nou, ik hoop dat ik ze vandaag een beetje heb kunnen overtuigen, want uh, ja, het is toch belangrijk.
3: Ja, en het was vooral, deze jongen was 16 en die ging dus af en toe voor zijn lol... Al uh, naar de Tweede Kamer om debatten te volgen. Ik en als je hoort praten, vragen. dan denk voor je welke
1: partij gaat deze politicus kort, in wording, uh,
3: toch? Ja. ja, voor welke partij gaat hij de politiek in? Ja, dat nee, was gewoon, dat was voor mij
1: even een heel leuk moment op de dag. Kijk, kijk, een soort CDA of zo, hè? een beetje middle of the road, antwoorden.
3: Iedereen ah, had het ja, dat, dat niet de CBS-statistieken, CBS die niet altijd leidend moeten zijn. hebben oh, we is gewoon mo omzicht Modellen, of van, ja, van ja Bbb. Precies, modellen. Modellen die wortelend in de AIS-golesing. Ja. ja, dus dat hoor je ook
1: vaker. Hij heeft niet de toon van BBB. Misschien dat het dan NSC wordt. Lene, dat heb je ook nog iets leuks op het eind? Ja. Uh, dinsdag ging ik naar de fractie van
0: het CDA... om een woordvoerder te spreken. En dit is belangrijk, hij komt uit Leiden. <laughs> en ik heb daar... ik heb, daar, ik oh. heb me daar eigenlijk... Uh, ik heb echt uh, iets heel loms gedaan. Want tegen, ten overstaan van meerdere fractiemedewerkers... vroeg ik, is die er? En toen zeiden ze... nee, hij is er vandaag niet. Waarop ik heel hard moest lachen, zei ik... Haha, natuurlijk dat hij er niet is. En toen kreeg ik iedereen zo aan van... Uh, Hè? Waarom ga je dan lachen? Ja, het is vandaag Leiden, is ontzet. En hij is aan het spijbelen, dus. 3 oktober. Ja, uh, maar hij was dus echt ziek. Dus ik oh. heb me een beetje verlul ja, gezet. Iedereen keek me echt aan: van hoe kan je in nou godsnaam gaan lachen? Als we zeggen
1: ja, dat iemand ziek is, ja, ik heb ook in Leiden gewoond. Er waren op 3 oktober altijd heel veel mensen ziek. Ja, van ja van 2 oktober. Ja. <laughs> <laughs> precies. Dus misschien. Uh, <laughs> Kijk, hij, ik weet dat die dik dikwijls nee, was. Er hij er niet bij. Hij maar. was echt ziek. Okay. Dus ik heb mezelf een beetje
0: verschut gezet uh, de afgelopen week. Ja, je hebt ze wel even bijgebracht dat 3 oktober een belangrijk feest is in de stad. Ja, precies. Heb ik het wel eens over Leiden gehad? Want ik ja, heb ooit. toch wel vaak opmerkingen dat het, te dat het er niet meer is. over gaat. Ja. Ja. Zal ik
3: nog een leuke fun fact over 3 oktober. Ik was afgelopen 3 oktober vijf jaar gestopt met roken. En dat heb ik vijf jaar geleden besloten, omdat ik op zo brak was van 2 oktober.
0: <laughs> Kijk.
3: Uh, nou, dus zo kan je
1: dat doen. Stoppen met roken. Uh, zomaar gratis adviesje in deze Studio Den Haag. Dank voor het luisteren naar Leder Beekman, Mats Akkerman. Ik ben Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.